0: A alma é o maior milagre do mundo, já dizia Dante Alighieri. Estrelas de uma constelação, o universo de Bell.
1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aventura pelos caminhos literários de Lindolf Bell. Neste episódio, vamos conversar um pouco sobre a vida e obra do poeta Jorge de Lima, além, é claro, de falarmos sobre a poesia de Lindolf Bell. Eu sou a Joelma, e aqui ao meu lado está o meu colega Miguel.
0: Olá, caros ouvintes! É com grande prazer que estamos aqui para mais esta conversa literária. Este programa é idealizado e produzido pela equipe de profissionais que atuam no Museu Casa do Poeta Lindolf Bell. Órgão vinculado à Fundação de Cultura e Turismo do município de Timbó, Santa Catarina.
1: Queremos começar este programa lembrando que neste mês de abril, celebra-se no dia 23 o Dia Mundial do Livro. A data foi instituída no ano de 1995 pela Unesco e faz alusão ao dia de falecimento de dois grandes nomes da literatura universal, Miguel de Cervantes e William Shakespeare. E vejam que interessante! Esse é também o dia de nascimento do poeta Jorge de Lima.
0: E para Lindolf Bell, Jorge de Lima foi o nome mais importante da poesia nacional. Na série Escritores Catarinenses, publicação do início da década de 90, realizada pela Fundação Catarinense de Cultura, no caderno dedicado a Lindolf Bell, temos uma memorável entrevista, já referida aqui em outros episódios, onde Bell é categórico quando questionado sobre a poesia brasileira. Disse ele naquela ocasião: Para mim, o maior poeta brasileiro, sem nenhuma dúvida, foi Jorge de Lima.
1: É, Miguel, da poesia brasileira já destacamos neste programa, em outros episódios. Os nomes de Castro Alves, Cruz e Souza e Manuel Bandeira. Agora, Jorge de Lima não é um autor que alcançou fama tão grande quanto estes que acabo de citar, não é mesmo?
0: Sim, Joelma. Digamos que Jorge foi sempre um autor respeitado, e mais, em vida, ainda jovem, se lhe atribuiu a alcunha de príncipe dos poetas alagoanos. Mas, postumamente, não obteve, digamos, o reconhecimento que outros autores receberam. A este respeito, conto aos nossos ouvintes que no centro de memória aqui da Casa do Poeta encontra-se um material bastante rico sobre Jorge de Lima. São correspondências e reportagens de jornais que fazem referência a um evento organizado pelo amigo e companheiro de catequese poética de Bell, Rubens Jardim, no ano de 1973. Naquele ano se cumpria 80 anos de nascimento do poeta alagoano e Rubens sentiu a necessidade de celebrar aquela data como forma de rememorar o poeta que havia falecido em 1953 e que andava um tanto quanto esquecido no campo literário.
1: Miguel, não posso deixar de lembrar que Rubens é uma pessoa muito atuante no campo literário e mantém ainda contato com a casa do poeta. Em 2019, esteve aqui na cidade participando como convidado especial na nossa Feira do Livro. Celebrou-se, naquela ocasião, os 150 anos de Fundação de Timbó e a Feira do Livro, organizada pela Fundação de Cultura e Turismo do Município, prestou uma homenagem a Lindolf Bell. Rubem Jardim é jornalista e poeta, sempre muito envolvido com projetos literários foi o responsável pela organização do livro Lindolf Bell, 50 Anos de Catequese Poética, publicado em São Paulo pela editora Patois, e que foi lançado com a presença de Rubens também, aqui no museu, no ano de 2014.
0: Que legal saber de tudo isso, Joelma. Como eu estou aqui na casa há pouco mais de um ano, não pude conhecer ainda o Sr. Rubens pessoalmente. Mas sabendo de todo o seu envolvimento com a poesia de Jorge de Lima e com a catequese poética, entrei em contato por e-mail perguntando-lhe sobre a publicação do livro Jorge, 80 anos, lançado em 1973, como eu disse anteriormente. Ele nos enviou um depoimento, que vale a pena a gente compartilhar com os ouvintes.
1: Sim, vamos ouvi-lo.
2: O Jorge de Lima foi um poeta que me deixou completamente apaixonado já na adolescência, né? Eu tomei contato com a obra dele através de, de, daqueles livros da Aguilar, obra completa, né? Daí tinha toda a po, toda a poética dele, lá. Eu li absolutamente tudo, fiquei encantado. depois na Catequese Poética quando eu, estava, quando eu havia ingressado na Catequese Poética é, com o Bel com a Iraci Gentili depois com o Luiz Carlos Matos um grupo que foi se ampliando né? mas eu me lembro muito de que nessa fase inicial da minha participação na Catequese que eu entrei na Catequese logo depois da Iraci Gentili né? era o Bel, a e eu a gente fazia muita leitura porque o Bel também gostava muito do Jorge Lima Assim como era ser gentil Então nós liamos muito Me lembro de ler poema, aquele poema A ave Me lembro muito de, de nós faz, Fazemos leituras de, de Aquele poema Não te chamo Eva Nem te dou o nome de mulher nascida Vários poemas Do, do Jorge A gente fazia leitura conjunta né? E isso Ficou Muito, muito, muito impregnado né, Na gente e mim, particularmente. Depois que o, a Catequ... o Bel viajou, no final da... A catequese não teve fim, na verdade, né? Ela teve uma interrupção. O Bel viajou, depois ele voltou, eu casei, é... daí paramos ativ... eu parei a atividade o grupo daqui de São Paulo parou a atividade poética da catequese e a catequese ficou suspensa, né? Mas, de, de alguma forma, eu fiquei muito... Eu tô, sempre fui muito vinculado à catequese poética. Tanto que eu acho que hoje em dia eu faço catequese poética eletrônica. Né? Porque é o mesmo espírito de, de... A tentativa de reaproximar, de difundir a poesia, etc. O Jorge de Lima nasceu disso. O Jorge, 80 anos, né? O livro. Ele nasceu dessa paixão e também do, da percepção que eu tive de que o Jorge de Lima, na ocasião, nos anos C, era... Ele, o, o livro é de 73, é, pouco antes disso, em 70 e por aí vai, 71, 72, é, ele estava muito no ostracismo, né? não, 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 não não, o Jorge não estava visível, Daí eu procurei livrarias e tal, e não, não encontrava nada do Jorge Lima, né? conta, tinha apenas uma, uma, uma antologia poética pela editora Sabiá, que tinha aquela os poemas regionais, aquela fase dos do poemas, poemas negros, a fase regionalista dele, né, que é a fase dessa liga fulô, poemas muito conhecidos, né? soberaneamente conhecidos e difundidos e tal né? antigamente, e estava só isso, e a, a, a grande a conversão do Jorge para o Catolicino, que ele publica com Murilo Mendes, Tempo e Eternidade, daí para frente, é uma, é uma verdadeira, uma maluquice uma maravilha. Muito bem. Daí não acontecia nada uh, em relação a, ao Jorge de Lima, e eu resolvi fazer esse livro, que é uma espécie de iniciação à obra dele, a, 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 a chamada poesia, que na ocasião eu a poesia branca do Jorge de Lima. Hoje em dia seria execraça. Você vê como o tempo muda, o sentido das coisas, e esse livro ele foi o pontapé inicial de quê? do ano Jorge Lima que daí contei eu procurei as pessoas, etc, grandes poetas né, que apoiaram essa iniciativa como o Drummond de Andrade o Cassiano Ricardo, o Minato Teupiquia e muitos outros Estela Leonardos no Rio o Povina Cavalcante, que era cunhado dele estive na casa dele no Rio de Janeiro ele me cedeu uns livros também para mim doar fazer doações para a biblioteca então foi isso e o Jorge Lima, quer dizer, o Ano Jorge Lima, o resultado do ano Jorge Lima, foi muito positivo. Posso dizer que uh, em 75 né, o, o, o livro e o ano foi 73. Né? E em 75, quer dizer, no, no carnaval, ou seja, no começo de 75, o Jorge Lima se torna o quê? samba enredo da mangueira. <risos> ou seja, o movimento rendeu. Saiu página de Jornal da Tarde... Páginas da, no Diário, Diário de São Paulo... Uh, no Diário Popular... Então, muitos jornais... Depois, revistas, etc... Sabe? E foi um sucesso pleno... Uh, a repercussão desse movimento... E eu acredito que por exemplo, o Jorge Lima o Jorge 80 anos e o Ana Jorge Lima, e tudo que eu faço até hoje, né? eu participo de Saraus, organizo o sarau da Paulista, eu, organizo, eu organizei agora recentemente um trabalho gigantesco de pesquisa e então, tal, as mulheres poetas, que vai sair em livro. É, eu atribuo tudo isso, tudo isso, tudo isso que eu faço até hoje, né? atribuo que tudo isso é continuação, é o um prosseguimento do trabalho iniciado pelo Bel e que eu levo, eu levo, levo adiante porque a minha paixão é o modo de eu é o modo que me gratifica, sabe? É isso aí, companheiros. Então, um grande abraço, tá aí o meu depoimento para vocês.
1: Um grande abraço, Rubem Jardim. Muito obrigado por compartilhar o seu depoimento. É realmente muito interessante essa fala que confirma a importância de Jorge de Lima na formação literária de Lindolf Bell. E que belo projeto esse que homenageou os 80 anos de nascimento do poeta lagoano. Pode-se perceber o quanto o espírito da catequese se dissemina nas mais variadas ações de valorização da poesia.
0: É, Joelma, E o livro Jorge, 80 anos, organizado por Rubens Jardim com a colaboração de Luiz Carlos Matos e Malu de Alencar, pode ser baixado gratuitamente na internet por meio do site recantodasletras.com.br O endereço traz uma bela biografia de Jorge, contada a partir de uma montagem muito engenhosa com fragmentos de passagens da obra do próprio poeta. Ainda, apresenta uma seleção de poemas dos livros Tempo e Eternidade, A Túnica em Consútil, Miraceli, Livro de Sonetos, e a invenção de Orfeu.
1: Bom, acho que agora precisamos trazer alguns dados sobre a biografia desse poeta que tanto interesse despertou em Lindolfo Bell e em Ruben Jardim.
0: Certo, Joelma. Bom, na preparação deste episódio você fez a leitura do livro de Povina Cavalcante, Vida e Obra de Jorge de Lima, não é mesmo? De forma resumida, Joelma, quais os principais acontecimentos da vida de Jorge de Lima? Sim, Miguel. Jorge de
1: Lima nasceu no dia 23 de abril de 1893 na cidade de União dos Palmares, Alagoas. Seu pai chamava-se José Mateus de Lima, comerciante, natural do sertão pernambucano, e sua mãe, dona Delmina, era natural de Sergipe. Além de poeta, Jorge de Lima foi também médico, pintor, político, romancista, cronista, crítico, tradutor e professor. Da região serrana de Quilombos, ainda menino, Jorge se muda com a família para a capital alagoana, Maceió, no ano de 1902. Lá termina seus estudos ginasiais e escreve os primeiros versos. É em 1909, aos 16 anos, muda-se para Salvador, onde inicia seus estudos em Medicina, que concluiria no Rio de Janeiro no ano de 1914. Enquanto cursava Medicina, Jorge continuava a seguir o seu coração nos caminhos da literatura e no ano de 1914, além da publicação de sua tese de doutorado, publica também a obra poética 14 Alexandrinos. Após concluída a faculdade, Jorge retorna a Maceió para exercer a profissão. Nesse período, escreve para jornais e torna-se uma figura bastante conhecida e respeitada na capital alagoana. É também por essa época que conhece Ádila, com quem se casou no ano de 1917 e que com quem teve dois filhos, Mário Jorge e Maria Tereza. Outro dado curioso sobre esse período é o fato de Jorge ter vivido os dramas da pandemia da gripe espanhola, atuando como médico naquele episódio que, assim como a pandemia que estamos vivendo, causou tantas dores. Em 1927, Ainda Vivendo em Maceió, publica O Mundo do Menino Impossível, com ilustrações também de sua autoria. O livro marca o seu ingresso na estética modernista e o consequente rompimento com o estilo parnasiano. Em 1931, Jorge de Lima se muda com a esposa e filhos para o Rio de Janeiro, onde instala seu próprio consultório, que torna-se também ateliê de pintura e ponto de encontro de artistas intelectuais amigos seus. Em 1935, publica junto com Murilo Mendes a obra Tempo e Eternidade, passando das temáticas de cunho regionalista para o universo místico-religioso, já que a obra é marcada pela sua conversão ao catolicismo e permeada pela experiência religiosa do poeta. Outras obras com esse mesmo teor são A Túnica e Consútil, 1938, e Anunciação e Encontro de em 1943. Em 1952, publica aquela que é considerada sua maior obra e também a mais enigmática, A Invenção de Orfeu. Jorge de Lima faleceu no dia 15 de novembro de 1953, aos 60 anos, a mesma idade que Bel tinha quando nos deixou.
0: Eu fico pensando, Joelma, que elemento da poesia de Jorge fez com que Bell o considerasse o maior poeta brasileiro? E acho que só pode ter sido esse vínculo estabelecido entre a arte poética e a experiência religiosa. Jorge de Lima pensava que, pela poesia, se poderia produzir uma compreensão mais apurada sobre o mundo e sobre nós mesmos, já que por ela se restabelece uma certa prática meditativa, Dentro dos mistérios da religião. Nesse sentido, Murilo Mendes, ao apresentar a obra A Invenção de Orfeu, pôde notar que nos versos do Amigo se manifestava uma vontade de resistir aos poderes políticos totalitários que ameaçam eliminar nossas tendências místicas e contemplativas. E por mais que a linguagem da poesia de Bell siga por caminhos próprios, Joelma, ela também procura espreitar os campos do sagrado. Veja que pouco antes de falecer, na palestra que se intitulou O Ser Humano e o Destino Poético, proferida no primeiro seminário de arte realizado em setembro de 1998 na cidade de Chapecó, Bell declarava A poesia é sagrada e religiosa no sentido de religare, porque a poesia é que faz com que nos religuemos conosco mesmo e comunguemos com o mundo e comunguemos com os outros.
1: E vale lembrar também que as primeiras leituras de Lindolfo, ainda na infância, foram de textos e passagens bíblicas. Aos seis anos de idade, foi alfabetizado em alemão pela mãe, praticando a leitura através da escritura sagrada. Mesmo depois, Bell costumava dizer em entrevistas que lia a Bíblia diariamente. Sem dúvida, muito da sua compreensão sobre a força expressiva da palavra veio dos ensinamentos bíblicos. Agora, penso também que outras relações poderiam se tecer entre Jorge de Lima e Lindorf Bell. Pude notar que lendo a obra que Povina Cavalcante escreveu sobre o cunhado, que Jorge de Lima trazia muito em sua poesia das experiências de infância, das lembranças do meio físico e geográfico da cidadezinha do interior de Alagoas, onde cresceu, do rio Mundaú, etc. A poesia de Bell também está carregada dessas referências. O portão de casa, o ribeirão da infância, a carroça, o rio Itajaí Sul. Bom, mas já estamos passando, quase passando aqui do horário e acho que é importante terminarmos esse episódio com o nosso tradicional momento de poesia.
0: Certo, Joelma. Eu separei um poema de Jorge que apresenta bem marcada essa característica da religiosidade. Se chama As Palavras Ressuscitarão e se encontra no livro A Túnica Inconsútil. As palavras ressuscitarão. As palavras envelheceram dentro dos homens, separadas em ilhas. As palavras se mumificaram na boca dos legisladores. As palavras nada significam nos discursos dos homens públicos. E o verbo de Deus é uno mesmo com a profanação dos homens de Babel, mesmo com a profanação dos homens de hoje. E por acaso a palavra imortal há de adoecer? E por acaso as grandes palavras semitas podem desaparecer? E por acaso o poeta não foi designado para vivificar a palavra de novo, para colhê-la de cima das águas e oferecê-la outra vez aos homens do continente? E não foi ele apontado para restituir-lhe a sua essência e reconstituir o seu conteúdo mágico? Acaso o poeta não prevê a comunhão das línguas quando o homem reconquistar os atributos perdidos com a queda e quando se desfizerem as nações instaladas depois de Babel? Quando toda a confusão for desfeita, o poeta não falará do ponto em que se encontrar a todos os homens da terra, numa só língua, a linguagem do espírito? Se por acaso viveis mergulhados no momento e no limite, não me compreendereis, irmão.
1: Bom Miguel, e eu trago os poemas 7 e 8 da primeira parte do livro. A Tarefa, de 1966, de Lindolf Bell.
0: Ótimo! Vamos escutar!
1: Parte 7 Não sei por onde chegarás, se do portal da morte, se da pedra ou da palavra, se dos quebráveis corpos ou da corte dos querubins. Quem me dera a híbrida face do júbilo, as louças que se quebram nas bodas para angúrios, a inesperada presença que se instala no espaldar de invisível cadeira. Bem-vindo, mesmo sem saber de onde chegarás, de frágil barca de travessias ou do limo da ressurreição, parido sobre margens e beirais. Parte 8 Quem se dirige a mim Sem aviso, sem convite Sem dizer nome, sem abrir porta? Quem surge da direção do mar largo As mãos sobre o peito e a múltipla face? Quem no primeiro degrau Exibe o possível e o impossível Para oferta aos pálidos reis da estela de uma longíqua cidade? As urzes e os trigos se abrem como se um rio os afastasse fora do tempo. O advento de uma estação desconhecida dentre as conhecidas datas do viver. A mesma calmaria depois, depois ou mesmo por vir. Que farfalha roupas invisíveis na escadaria, quem tange nações e povos no cortejo? Pássaro desesperado numa sala fechada, Por que arrancas a sombra das fachadas E as nervuras da água tocada? E debaixo, bem debaixo das pontes, Onde o tempo faz ninhos na ausência, Por que podas as ervas daninhas? Se a idade de tanto florir e Água de Tanto Nascer?
0: Que belo poema, Joelma. Esse que apresenta versos tão sugestivos.
1: Sim, Miguel. E eu vejo que nas palavras de Bel o mesmo contexto de espiritualidade que se apresenta no poema de Jorge de Lima que você leu.
0: Sim. É, e parece que se estabelece nos versos de Bell uma conversa realmente com as forças misteriosas que permeiam as nossas existências, né? É, também algo nesse sentido nós podemos é, ter a oportunidade de observar nos episódios passados, certo? Aqueles que foram dedicados a Herderlin e a Novales. Você se lembra?
1: Sim, é verdade. Todos esses autores trazem sempre uma poesia bastante enigmática, porque falam desses mistérios todos que envolvem o sobrenatural.
0: Bom, caros ouvintes, por hoje é só. Esperamos que tenham gostado de nos ouvir. No próximo episódio, falaremos sobre Johann Wolfgang von Goethe. É isso, isso aí. aí. Um, abraço um abraço e até, até lá!